1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como fue domingo el día de la resurrección, y fue también domingo el día de Pentecostés, ese día en que unos Pobres pescadores se convirtieron en apóstoles para toda la iglesia y tuvieron un gran fruto ese día. Bautizaron a miles. Bueno, dejadme que comience comentando dos experiencias. Por un lado, estoy ayudando en algunos momentos del mes, unos más o menos dos fines de semana al mes, a don Miguel David Pozo León en la parroquia de Santa Luisa de Marillac de Córdoba. Y por otro lado, me acuerdo de todas las veces en las que estuve acompañando a muchos visitantes peregrinos en Roma o en algunas ciudades cercanas de Roma, Viterbo, por ejemplo, y me impresionaba mucho la capacidad evangelizadora de las obras de antaño. Esas grandes catedrales que eran como la explicación de la Biblia para los que no sabían leer o la explicación del catecismo para los que no sabían leer. Al mismo tiempo, en la parroquia de Santa Luisa de Marillac, soy testigo de toda la labor de caridad cristiana y de acción social, de ayuda social que lleva adelante don Miguel David Pozoleón y cuando yo puedo le echo una mano en ello también. Así que conozco de primera mano pues a jóvenes con nombres y apellidos y situaciones muy difíciles en las que la iglesia está ayudando de verdad. ¿Por qué os cuento esto? Porque me han preguntado a propósito de la ayuda económica a la iglesia y efectivamente esto también tiene una dimensión apostólica en el sentido de que evangeliza lo que hace la iglesia en los campos de acción social, de ayuda social, pero no solamente, también desde el arte, desde la conservación de los, del patrimonio que tiene la iglesia y que es también patrimonio de la humanidad. Pues esto es evangelizar también. Así que me han preguntado a propósito de la famosa X de la declaración de la renta que estamos rellenando estos días y me han dicho ¿por qué no habla de esto? Dicho, pues me parece una buena idea. Me parece una buena idea porque vamos a aclarar a través de algunos expertos y con algunas experiencias personales también, qué es esa X que estamos rellenando estos días, pero desde el punto de vista también de la posible acción apostólica que podemos hacer simplemente con ese gesto. Esta noche vamos a hablar de un apostolado muy sencillo. Es un apostolado muy sencillo que está, digamos, al alcance de muchos y a la vez siendo sencillo, es también muy importante, porque efectivamente se abre el plazo de la declaración de la renta de personas físicas y empresas y en ellas encontramos las casillas para destinar parte de nuestros impuestos a fines sociales. Fines sociales. Bueno, de estos quiero hablar yo. Efectivamente, si yo marco esa casilla, ¿estoy ayudando de verdad a la Iglesia? Y estoy ayudando también a esas acciones sociales de la Iglesia. Vamos a, a verlo un poco por encima, pero... ...quedaos con nosotros porque va a ser muy interesante. En, en esa declaración de la renta, todos sabemos que hay... Eh, ...pues si se trata de la declaración de la renta de personas físicas... ...hay dos casillas. Una es la 105, que es para la Iglesia Católica. Y otra que es la 106 para fines sociales. Y en la declaración de la renta de las empresas... Está la casilla dedicada a fines sociales. Entonces, como ciudadano, podemos pedir al Estado que destine parte de nuestros impuestos a fines sociales y a la Iglesia Católica. Esto es interesante. Es un derecho, digamos, de doble partida. Si tú marcas las casillas, lo que estás haciendo es orientas tu dinero, que es el fruto de tu trabajo, lo orientas a este fin. Pero si no marcas la X, lo que haces es que ese dinero que se iba a destinar a fines sociales y a la iglesia ya no se destina a eso. Hoy nos acompañan cuatro invitados y os los voy a presentar brevemente. Me parecen invitados muy interesantes y les agradezco de todo corazón que hayan querido participar con nosotros en este programa. Algunos ya los conocéis. En primer lugar nos acompaña Marisa Bonilla. Marisa Bonilla es abogado, está afincada en Córdoba, es habitual de este programa porque ya en otra ocasión nos ha presentado su página web. No me obligues a ser Caín, invitando a la alternativa de la eutanasia que es los cuidados paliativos. Tenemos también con nosotros a Mariano Pérez de Ayala, es director de Caritas Diocesana de Sevilla y es presidente de Caritas Regional de Andalucía y nos va a hacer ver la obra social de la Iglesia Católica. Todo esto parece muy interesante para tener una conversación en estas fechas también con quien tiene dudas de si marcar o no la X en esta casilla. Nos acompaña además el padre Adrián Ríos, que es un sacerdote de la diócesis de Sevilla, párroco de la iglesia de San Juan Pablo II, en dos hermanas, y además es delegado diocesano de medios de comunicación en Sevilla. Él nos va a explicar la realidad y la transparencia del sustento económico de la iglesia católica desde su experiencia parroquial. Y luego, pues a la luz del magisterio, como siempre, vamos a tener a Nacho García, periodista de Valencia, como yo, y compartirá algún rasgo de la doctrina social de la iglesia católica desde las encíclicas de Euscaritas. Sest... Así que vamos a comenzar con nuestra mirada al presente.
0: Mirada al
3: presente.
2: Bienvenidos de nuevo a este programa de Mirada de Apóstol. Y antes de dar la bienvenida a nuestra invitada, quisiera recordaros que podéis interactuar con nosotros a través de las redes sociales que Isabel, Isabel de Rochefort nos va a recordar.
3: Podéis seguir la cuenta de Twitter arroba mirada o bien escribirnos al correo mirada de apóstol arroba, .es, arroba .es, o bien escribirnos, mandarnos notas de voz en el WhatsApp el 657 38 25 13 Repito, el 657 38 25 13 Muchas gracias.
2: Bueno, muy buenas noches, Marisa. Gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Nos puedes explicar, desde tu punto de vista, objetivamente, en qué consiste la famosa X de la declaración de la renta?
4: Hola, buenas noches. Mi nombre es Marisa Bonilla. Soy abogado en ejercicio en la ciudad de Córdoba. Voy a intentar explicaros en qué consiste la famosa X a favor de la Iglesia Católica que todos deberíamos marcar en nuestra Declaración de la Renta. Si no os importa, voy a empezar por el final, porque me gustaría que todo el mundo le quede claro que para poder colaborar con la Iglesia Católica hay que marcar la X en la casilla 105 del impreso de la Declaración de la Renta. Y si además de con la Iglesia Católica queremos colaborar con fines sociales, hay que marcar la casilla 106. Podemos colaborar con uno o con los dos. Os explico para qué sirve esto. A ver, eh, cada año en los presupuestos generales del Estado eh, se, establecen en qué, se establece en qué se va a gastar todo el dinero que la Administración va a recibir de nuestros impuestos. Así pues establece cuánto se va a destinar a pagar a los funcionarios, a los políticos, a hacer carreteras, al mantenimiento de, de los servicios públicos, a la sanidad, a pagar el aborto, este año también tendremos una partida que estará destinada a cubrir ese nuevo servicio que nos va a prestar el Estado, que es facilitar la muerte a quien lo solicite, según la nueva ley de eutanasia. Sin embargo, pues nos dejan opinar en un porcentaje muy pequeño y podemos decidir si queremos que el 0,7% de la cuota íntegra de nuestra declaración por ejemplo, se le entrega a la Iglesia Católica y también nos dejan opinar si deseamos que otro 0,7% se destine a fines sociales. Esto no quiere decir que tengamos que pagar más impuestos, sino que de los que pagamos se va a destinar el 0,7% a la Iglesia Católica si marcamos la casilla 105 y se va a destinar otro 0,7% a fines sociales si marcamos la 106. Es decir, tenemos las siguientes opciones. Marcamos ambas casillas, Iglesia Católica y Fines Sociales. En este caso se destinará un 0,7% a cada una de las opciones. Es decir, que nosotros decidimos a qué queremos que se destine 1,4% de nuestra cuota íntegra. Podemos marcar una de las dos casillas, Fines Sociales o Iglesia Católica, en cuyo caso solo estamos decidiendo sobre el 0,7% de nuestra cuota íntegra. O podemos no marcar ninguna opción, claro, en cuyo caso la cuota íntegra del impuesto se imputará íntegramente a los presupuestos generales del Estado eh, y se destinará a los fines generales. Eh, quiero dejaros también muy claro que en caso de que la declaración sea negativa también se, puede marcar, se pueden marcar las dos casillas, ya que el 0,7% se aplica a la cuota íntegra, es decir, antes de descontar las retenciones. La asignación del 0,7% a la Iglesia Católica está recogida en la Ley 42/2006 de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en desarrollo de lo que estaba previsto en el artículo 2 del acuerdo con la Santa Sede. Y la asignación del 0,7% a fines de interés social se estableció en la ley 48 2015 de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
2: Marisa, ¿puedes explicar a qué había destinado ese 0,7% a la Iglesia Católica? Porque hay personas que piensan que no deben marcar la casilla porque opinan que los católicos deben ser los que paguen por la Iglesia Católica. O sea, que se encarguen de los gastos de la Iglesia, la manutención de sus sacerdotes, de sus curas, etcétera. Explícanos, ¿a qué va destinado ese 0,7% dedicado a la Iglesia Católica?
4: Pues no creáis que es como dice la gente, esto es para los curas y para las monjas. No, ni mucho menos. La Iglesia Católica tiene infinidad de necesidades, tantas como seres necesitados. hay. La Iglesia Española tiene 9.000 centros para ayudar a personas en situación de exclusión social, a inmigrantes, drogodependientes, mujeres maltratadas, etcétera, etcétera.
2: Efectivamente, hablamos de personas en situación de exclusión social, es decir, cuyas circunstancias les obligan a vivir fuera del funcionamiento normal de la sociedad. Son personas que no tienen acceso a las ayudas estatales ni a las locales de asistencia social. No tienen ninguna ayuda. Dependen por completo o bien de ONGs o de la obra social de la iglesia. y esos son los órganos que intervienen donde y cuando el Estado no llega y cuando se han agotado todas las ayudas subsidiarias, la familia, etcétera. Realmente una situación de, de exclusión radical.
4: Además, tiene más de 13.000 misioneros repartidos por el mundo. A todo esto hay que atender, evidentemente. Por supuesto, también tiene que mantener la actividad pastoral y conservar sus templos.
2: Todas esas partidas están en gran parte sustentadas por la feligresía. El padre Adrián Ríos, párroco de San Juan Pablo II, pues lleva adelante un templo que se ha terminado de construir el año pasado y nos quiere explicar la corresponsabilidad económica que se vive en la Iglesia Católica. Padre Adrián.
5: Yo creo que el término adecuado para poder expresar... Eh lo que estamos viviendo en la parroquia de San Juan Pablo II de la diócesis de Sevilla es corresponsabilidad, es decir, es sentir que la Iglesia la formamos nosotros y, por tanto, la sostenemos económicamente nosotros. Eso, desde el primer momento de la erección de nuestra parroquia, se ha vivido en primera persona por los ferireses que han ido llegando, de manera que las suscripciones parroquiales, periódicas, ya fuesen mensuales, trimestrales, semestrales, anuales o, o alguna extraordinaria, pues se hacían para poder edificar y construir una parroquia que diese cabida a la actividad que ya se estaba haciendo de manera muy incómoda en colegios que nos dejaban o en caracolas prefabricadas, ¿no? que fue nuestra primera sede parroquial. Eh, desde ese momento, desde el inicio de la parroquia se ha sentido como algo propio la construcción, el sostenimiento y, y la contribución a cualquier cosa que hiciese falta, también de manera, como decía antes, extraordinaria. Yo pienso que vivir este testimonio en primera persona... Es darse cuenta de cómo realmente es Dios el que hace las cosas, el que mueve los corazones de las personas hacia proyectos comunes que Él tiene para nosotros, para unirnos, para anunciar el Evangelio, para celebrar la fe, para también la caridad ejercerla con los hermanos más necesitados. También de manera que, que como decía, la corresponsabilidad abarca la construcción del edificio, pero también el sostenimiento de la vida pastoral. ...del archivo parroquial y del mantenimiento de, del edificio... ...pero también las necesidades de cáritas, ¿no? De la que muestra nuestra caritas parroquial de familias necesitadas... ...que con esta pandemia se están incrementando de una manera pues vertiginosa. Creo que es importante subrayar también que donde hay una parroquia... ...hay una acción caritativa que se ejerce de manera viva... ...y es una atención a las personas más necesitadas... La parroquia ejerce una función social, no solamente de atención primaria o de, o de desarrollo de las de la personas para que puedan salir de la pobreza, sino también de cohesión de un barrio, de conocimiento de los vecinos, de implicación en tareas eh, del bien común, que favorecen al bien común. Y todo eso cuando se valora y cuando se vive de manera... Eh, directa, pues hace que las personas sientan que, igual que contribuyen a otras muchas eh, parcelas de, de la sociedad donde se contribuye al bien común, pues también se debe contribuir a esta iniciativa, que en cierto modo no deja de ser privada, puesto que no vivimos de subvenciones públicas ni tenemos más que la colaboración de las administraciones que a ellos, le en cierto modo, les viene bien también para poder socorrer necesidades de bien común que la Iglesia tiene, con lo cual me parece importante subrayarlo. Creo que en nuestra parroquia lo hemos vivido desde el principio y lo podemos testimoniar así, pero creo que es una asignatura pendiente en, en muchas realidades de iglesia, incluso en muchas parroquias donde los feligreses parece que exigen un derecho a una atención en el culto, a una atención en la catequesis, sin de, descubrir que es una necesidad que deben también suplir ellos con su corresponsabilidad económica, ¿no? Por eso nosotros en nuestro acuerdo Iglesia-Estado se nos permite que también de la manera, no de manera directa a la cuenta parroquial, sino de manera indirecta a través de nuestros impuestos, podamos nosotros marcando la, equi, la doble X, es decir, la X la, la a fines sociales y la X para la Iglesia Católica, sumar desde este punto de vista también ingresos para el sostenimiento de la vida de la Iglesia, que como, que como digo, pues realmente contribuye al bien común no solamente para creyentes, sino para todos los que, sin ningún credo que se les pregunte, llaman a nuestra puerta pidiendo cualquier tipo de ayuda a través de nuestra carita parroquial, de la pastoral de la salud, de cualquier otro grupo que en la parroquia existe.
2: Muchas gracias, Padre Adrián. Efectivamente, la Iglesia trabaja y contribuye al bien común. Y además, efectivamente, también tiene el compromiso y, y especial cuidado de mostrar una total transparencia. Las cuentas se publican en la página web de la Conferencia Episcopal Española. Y ahí cualquiera, cualquiera de nuestros oyentes puede ver que la Iglesia es en España, da a conocer, pues, tanto su organización, su estructura, su financiación, como también expone las actividades que desarrolla en el marco de sus fines propios, que son la evangelización, la vivencia de la fe y el ejercicio de la caridad y protección del bien común. O sea, Ahí puedes ver que todo se reparte según las necesidades y los recursos. Y encima, en este año de COVID, las X han sido notablemente más numerosas. O sea, la Iglesia recibe actualmente 16,6 millones de euros más con respecto al año anterior. Y, y esto nos lleva a ver que ha aumentado en el tiempo de pandemia. O sea, como ocurrió también en la crisis económica del 2008, que todavía estamos viviendo, esto pone de manifiesto el respaldo social y personal a la labor que desarrolla la Iglesia, especialmente en estos tiempos. A mí me parece muy interesante ¿no? que en los momentos de necesidad uno percibe que hay gente totalmente entregada y además de forma eficaz a las necesidades de toda la sociedad. Yo ayudo, cuando Miguel David Pozo León ayudó a personas que, que no, no las ayudo porque vengan al catecismo y porque vengan a la Iglesia. Les ayudo porque son personas y a esto nos lleva nuestra fe. ¿Qué opinas de todo esto, Marisa?
4: Yo creo que la pandemia nos ha hecho tomar conciencia a todos de la necesidad extrema de muchas familias. Y hemos podido ver en la televisión las famosas colas del hambre. Y hemos podido comprobar que en el 99% de los casos estas personas eran atendidas por instituciones de la Iglesia Católica. Los comedores sociales de Cáritas, el reparto de alimentos, se han hecho más presentes que nunca en nuestra sociedad. Y esto ha dado lugar a que la gente tome conciencia de ello y que en la Declaración de la Renta de 2020 la asignación a la Iglesia Católica haya llegado a la cifra récord de 301,07 millones de euros. En concreto, 8 millones y medio de personas han puesto la cruz en su declaración a favor de la Iglesia Católica. Si bien es un aumento significativo, yo entiendo que este aumento se debe a que esta situación tan difícil que estamos viviendo son muchísimas las personas que han encontrado consuelo y ayuda en la Iglesia y otras muchísimas que han podido comprobar que la Iglesia está siempre ahí para atender a los que más lo necesitan. En cualquier caso, es una cantidad insignificante comparada con lo que la Iglesia le ahorra al Estado gracias a determinados servicios que presta, como son colegios, hospitales, residencias de ancianos, etcétera, Se calcula que cada año la Iglesia le ahorra al Estado solo en la labor educativa 2.692 millones de euros. Necesitamos que todo el mundo ponga la X en las casillas 105 y 106 para que podamos seguir atendiendo a los más necesitados.
2: Muchísimas gracias, Marisa, por... Bueno, por tu presencia, por dedicarnos el tiempo y por tus aportaciones. Yo creo que, en resumidas cuentas, a todos nos queda claro que podemos hacer mucho bien con una simple X. Pienso también que es nuestro deber, como cristiano, pero también como ciudadanos, como personas que están en la sociedad, tenemos el deber de ayudar en todo lo que podamos al prójimo. Y especialmente al prójimo que se encuentra desprovisto de, de a veces de derechos básicos y que socialmente se encuentra desprotegido. A mí me gustaría a continuación invitar a Mariano Pérez de Ayala para que nos ayude a entender bien la X, o sea, lo que significa y lo que permite. Y además que nos explique sobre Caritas, el organismo social de la Iglesia Católica en España que él dirige desde Sevilla y Andalucía. Bienvenido Mariano. ...y muchísimas gracias por su tiempo.
0: Bueno, mi nombre es Mariano Pérez de Ayala... ...y soy el presidente de Cáritas Regional de Andalucía... ...y director de Caritas Diocesana de Sevilla... ...y en primer lugar quiero agradecer... ...esta oportunidad de Radio María... ...para tener un rato de reflexión... ...con los oyentes de esta radio. Hace pocos días hemos empezado como ciudadano, la campaña dirigida al pago del IRPF eh, que todos los años, en esta fecha, comienza en nuestro país. Me gustaría, en primer lugar, señalar que el pago de los impuestos es un deber ciudadano de primera naturaleza, es un deber ético, además de ser un deber jurídico, y como cristianos estamos llamados a colaborar de esta forma con una parte de nuestros ingresos, ...estamos llamados a colaborar en pro del bien común... ...gracias al pago de estos impuestos... ...luego todos los ciudadanos podemos disfrutar... ...de una serie de derechos... ...de una serie de bienes de, de primera naturaleza... ...la educación, la sanidad, las infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera... ...en esta obligación de pagar los impuestos... No somos los ciudadanos los que decidimos a dónde va nuestro dinero. Es el Estado el que recauda esos fondos y luego lo distribuye en las distintas partidas. Pero la Declaración de la Renta nos permite a los ciudadanos elegir dos eh, cuestiones que son de nuestra propia voluntad. Podemos, tachando dos casillas que hay en la Declaración de la Renta, la casilla 105 y la casilla 106, dedicar el 0,7 de nuestro impuesto sobre la renta a la Iglesia Católica y otro 0,7 a fines de interés social. Es decir, es la única posibilidad que tenemos los ciudadanos de hacer una declaración de voluntad de que queremos que una parte de, los impu de nuestros impuestos vaya, por una parte, al sostenimiento de la Iglesia Católica y, por otra parte, a una serie de políticas sociales que llevan a cabo organizaciones como Cáritas y otras organizaciones. Por lo tanto, es un gesto de voluntad que podemos decir a qué queremos que se dediquen parte de nuestros impuestos. Ambas casillas se pueden tachar. Tachar una no significa que la otra no se pueda tachar. La declaración, en este caso el Ministerio de Hacienda, nos permite o no tachar ninguna, con lo cual esos fondos, que nosotros no decimos dónde queremos que vayan, el Estado lo dedicará a lo que considere conveniente. Podemos tachar solo la casilla de la Iglesia, solo la casilla de fines de interés social, pero también podemos hacer un doble favor, tachar las dos casillas. Con lo cual, la Iglesia Católica recibirá el 0,7% de nuestro impuesto y... ...si tachamos también la casilla de fines de interés social... ...muchas entidades, entre ellas Cáritas... ...recibirá también una serie de fondos... ...para poder llevar adelante sus programas. Para la Iglesia Católica, en su caso... ...es muy importante que los ciudadanos... ...sean monocatólicos, pero principalmente los católicos... ...contribuyamos de esta manera... ...a que con estos fondos la Iglesia, entre otras cosas pues paga el salario de los sacerdotes, lleva adelante obras de todo tipo, de carácter social, de carácter educativo. También con, este, con estos fondos se arreglan muchos de los bienes de carácter patrimonial que la Iglesia tiene. Es decir, que estos fondos que la Iglesia Católica recibe como consecuencia de esa declaración de voluntad al Océano, son muy importantes para el sostenimiento de la Iglesia Católica en España y todas aquellas obras que lleva adelante. Con la casilla de fines de interés social, eh, se sufragan programas que organizaciones de acción social presentamos a una convocatoria que hace el Gobierno y las comunidades autónomas por referirme a Cáritas, y bajando a Cáritas en Andalucía, el año pasado las 10 Cáritas andaluzas recibieron del IRPF, es decir, de esa declaración de voluntad de los ciudadanos, 4 millones de euros. En el conjunto de lo, del presupuesto de las Cáritas de Andalucía, que fue 40 millones de euros el pasado año, el 10% de esos recursos vienen, por tanto, de esta vía. Es una cantidad mmm, importante. Gracias a esos 4 millones del conjunto de 40, pues las Cáritas de Andalucía podemos llevar adelante una serie de programas en atención a las personas y los colectivos más desfavorecidos. ¿Y cuáles son esos programas? Que, por ejemplo, Cáritas en el conjunto de toda Andalucía dedica a gracias a estos fondos que recibe del IRPF que ustedes, tachando la Cruz de Fines de Interés Social, pueden contribuir? Pues, por ejemplo, se, se atienden programas dirigidos a la infancia, programas de atención a mayores, fundamentalmente el programa de ayuda a domicilio, recibe fondos del IRPF, también el programa de personas sin hogar, concretamente aquí en Sevilla, tenemos un centro residencial para personas sin hogar, el centro amigo, donde hay 22 personas eh, residiendo y parte del presupuesto de ese centro se paga con los recursos que recibimos del IRPF, también los programas de atención en calle, que algunas parroquias de Sevilla tienen atendiendo a la gente de la calle, pues también se recibe ayuda del IRPF y también incluso... Eh, recibimos una parte de esos fondos para poder atender necesidades primarias, lo que se llaman los programas de urgencia, que nos permiten, en muchas cáritas parroquiales, pues ayudar a las familias en sus gastos de alimentación, en el pago de suministros, en el pago de alquileres, en algunos gastos de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a insistir, es una manera de expresar nuestra voluntad de que una parte pequeña, si, quiere, si ustedes quieren, de nuestros impuestos vayan concretamente a dos fines, el sostenimiento de la Iglesia Católica y también a fines de interés social y entre esos fines de interés social pues están los proyectos que Cáritas presenta. Es una manera de ejercer nuestra libertad como ciudadanos, es una manera de contribuir al bien común, apoyando por un lado a la Iglesia y por otro lado a organizaciones que en estos tiempos, que siempre, pero fundamentalmente en estos tiempos tan difíciles, están jugando un importante papel ayudando a las familias, ayudando en la búsqueda de empleo, en la atención a colectivos, personas sin hogar, mujeres maltratadas, mayores, inmigrantes también. Por lo tanto, yo les animo a ustedes a que hagan este gesto de generosidad y de solidaridad, que no supone que paguemos más, sino simplemente que de lo que pagamos, una parte va dedicado, como digo, a la Iglesia Católica y a los fines de interés social. Y es una muestra de nuestra contribución a construir una sociedad mejor, a una sociedad donde, fundamentalmente, las personas más desfavorecidas puedan contar con recursos que se pongan a su disposición para superar estas situaciones de pobreza y desigualdad. Por lo tanto, les animo a que en la declaración de la renta de este año ustedes tengan este gesto de solidaridad, tachen las dos casillas, la 105 y la 106, dedicadas a la Iglesia Católica y a fines de interés social, y en nombre de Cáritas quiero agradecerles a todos los que atiendan este llamamiento pues atender a agradecerles este gesto y animarles bueno pues a que en los años siguientes eh, sigan como digo teniendo este pequeño gesto de solidaridad y muchas gracias
2: muchísimas gracias mariano creo que el hecho de contribuir al bien común y sostener a la iglesia en su labor tanto espiritual como social es esencial ...en una sociedad que quiera ser más justa. Esta partida de nuestros impuestos... ...realmente no cubre para nada... ...todas las necesidades... ...pero la verdad es que sí es una gran ayuda... ...y es una ayuda que podemos aumentar... ...con nuestra X particular... ...y también con la X ...de los que tenemos alrededor... ...y que podemos alentar a marcar la casilla. Cuando tú conoces a las personas... ...necesitadas con nombres y apellidos... ...que esto le pasa a todos los párrocos de España y no solamente a los párrocos cuántas personas comprometidas en la iglesia religiosas, consagradas eh, laicos, familias completas están comprometidas en la ayuda social de las personas que lo están pasando realmente mal o sea, es nuestro derecho poner esa X pero además de ser nuestro derecho me parece que es un gesto cívico y prácticamente pues una obligación cristiana siendo que esto es libre efectivamente es libre pero por la acumulación de razones y por las necesidades actuales, me parece casi una obligación. En la segunda parte de nuestro programa vamos a escuchar algunos textos del Magisterio de la Iglesia y le vamos a pedir a Nacho García que nos los comente brevemente. Empezamos así, la mirada al Magisterio.
0: Mirada al Magisterio.
2: Nacho, bienvenido al programa y gracias por traernos estos textos y también animarte a comentarlos con nosotros. Sé que los has sacado de la encíclica de Euscaritas Est, y efectivamente pienso yo que estos textos son muy apropiados para el tema de hoy. Es la primera encíclica escrita por el Papa Benedicto XVI. Fue promulgada el 25 de diciembre del 2005 en ocho idiomas, como se suele hacer habitualmente, y trata del amor cristiano. Nacho, tú has cogido de esta segunda parte de la encíclica titulada El ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor. Y en ella el Papa pues, nos expone cómo la Iglesia vive una caridad que es manifestación del amor trinitario, como la caridad es la tarea de la Iglesia y como la Iglesia une la justicia y la caridad y detalla las múltiples estructuras de servicio caritativo en el contexto social actual. Entonces, sin más, le pedimos a Isabel que lea el primer párrafo elegido por Nacho.
3: El amor al prójimo, enraizado en el amor a Dios, es ante todo una tarea para cada fiel pero lo es también para toda la comunidad eclesial, y esto en todas sus dimensiones, desde la comunidad local a la iglesia particular hasta abarcar a la iglesia universal en su totalidad. También la iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor. En consecuencia, el amor necesita también una organización como presupuesto para un servicio comunitario ordenado, la Iglesia ha sido consciente de que esta tarea ha tenido una importancia constitutiva para ella desde sus comienzos. Leemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 44-45. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común, vendían sus posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Lucas nos relata esto relacionándolo con una especie de definición de la Iglesia entre cuyos elementos constitutivos enumera la adhesión a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. La comunión mencionada inicialmente sin especificar se concreta después en los versículos antes citados. Consiste precisamente en que los creyentes tienen todo en común y que entre ellos ya no hay diferencia entre ricos y pobres. A decir verdad, a medida que la Iglesia se extendía, resultaba imposible mantener esta forma radical de comunión material. Pero el núcleo central ha permanecido. En la comunidad de los creyentes no debe haber una forma de pobreza en la que se niegue a alguien los bienes necesarios para una vida decorosa.
2: Bueno, pues Nacho, tienes la palabra. ¿Qué te inspiran estas palabras? Sobre el párrafo donde se habla
1: de que el amor es el servicio que presta la Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres, me ha venido a la memoria eh, un pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde se narra cómo era la vida de los primeros cristianos. El pasaje dice así. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que compartían todas las cosas. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y en todos ellos había abundancia de gracia. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que eran dueños de campos o casas los vendían, llevaban el precio de la venta, ...y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se repartía a cada uno según sus necesidades. Así, José, a quien los apóstoles dieron el sobrenombre de Bernabé... ...que significa hijo de la consolación, levita y chipriota de nacimiento... ...tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir la promoción, el, la preocupación, perdón, de la Iglesia por los necesitados, por la comunidad, en definitiva, de los primeros cristianos, siempre ha estado inserta en el espíritu de la
2: Iglesia de los primeros tiempos. Pues efectivamente, Nacho, así es. Y ojalá recordemos y conservemos este espíritu de los primeros cristianos, tan anclado en nuestros corazones y en nuestras acciones. En realidad, cada parroquia, cada movimiento, cada obra de la Iglesia es una oportunidad para vivir los mandatos del amor en Cristo. Tenemos que ser pues, esas manos que sirven, esas manos que socorren y también tenemos que transmitir y propagar este espíritu a las siguientes generaciones. Bueno, este ha sido un texto muy provechoso, me parece a mí. ¿Qué otro texto nos has traído, Nacho?
1: Otro aspecto. ...que me ha llamado la atención de esta encíclica que estamos comentando... de Eus Caritas Est... ...es eh, cuando el Papa Emérito define la caridad de la Iglesia... ...no como una especie de actividad de asistencia social... ...que también pueden hacer otras organizaciones... ...sino que esa actividad pertenece a nuestra naturaleza... ...y es por tanto manifestación irrenunciable de nuestra propia esencia...
2: Perfecto, Isabel nos va a leer este pasaje.
3: En este otro texto de la misma encíclica de Us Caritas Est, pues Nacho nos va a comentar, leemos lo siguiente. La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea. Anuncio de la palabra de Dios, el queridma, celebración de los sacramentos, la liturgia, y servicio de la caridad, diaconía. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su nat naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia.
1: A este respecto, recuerdo un comentario que me hizo un sacerdote que trabaja en un centro de caritas de una ciudad española ...sobre cómo trataban a las personas que se acercaban... ...a dicho centro para buscar trabajo... ...no solo les ponían en contacto... ...con empleadores o con posibles empleadores... ...sino que también les enseñaban... ...a preparar un buen currículo... ...y cuáles eran las principales actitudes o las buenas actitudes... ...que tenían que mostrar en una entrevista... ...incluso me llegó a comentar que había mucha gente que estaba pasando por momentos de dificultad y que no tenían ni ordenador personal ni conexión a Internet y que podían ir, por tanto, al centro de Caritas a utilizar los ordenadores y la conexión a Internet para poder elaborar sus currículos y enviarlos a sus posibles empleadores.
2: Qué buen ejemplo, Nacho. Y miles más podríamos dar de estas bueno, de pequeñas y grandes obras que hace la Iglesia y los cristianos para construir una sociedad más justa y más caritativa. Acoger al extranjero, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, esas son tantas actividades y tantas necesidades impresionantes y muchas son las personas que colaboran en ello con dones humanitarios extraordinarios. Yo también los he vivido. Y lo he comentado en alguna ocasión aquí, aquí mismo en el programa, y las he visto también a menudo con jóvenes. Por ejemplo, cuando voy de misiones en, o cuando voy de peregrinación o cuando hago algún voluntariado con ellos, pues se ve que tienen esas cualidades ahí latentes. Y al sacarlos de sus vidas, de sus obligaciones, cuando vienen, aunque procedan de un ambiente cultural que respiran habitualmente y que no les, no les lleva a esto... Más bien les lleva a fijarse en sí mismos, a ser como los criterios, de, los criterios absolutos para decidir qué es lo que hay que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Bueno, pues al sacarlos de ese mundo y al proponerles por unos días vivir algo totalmente diferente, algo que no tiene que ver con ellos mismos, pues de repente descubren y ejercen, ejercitan el don de la gratuidad y de la generosidad. Y sienten ese anhelo también por dar sentido a sus vidas. Experimentan y viven la fe. Y viven el apostolado con Cristo. Bueno, pues estamos llegando al final del programa, pero Nacho quería comentar algo más. Y, y me parece que Isabel le quiere responder también con este último párrafo de la encíclica de Euscaritas Est, que ilumina, que recoge, y también concluye todo lo que hemos querido expresar en esta parte del programa. Nacho.
1: A mí siempre me ha llamado poderosamente la atención cómo los católicos, ...tratamos y las organizaciones católicas tratan a las personas eh, que necesitan eh, una ayuda material o espiritual. A este respecto, y perdonad que, que insista en el ejemplo de Caritas, eh, ha habido trabajadores que me han comentado que, que durante esta pandemia... Eh, ...que ha dejado a tanta gente tocada desde un punto de vista material como espiritual han estado atendiendo permanentemente, 24 horas, 7 días a la semana, a gente que a lo mejor nunca ha tenido necesidad de un servicio social. Incluso esa gente, por posición social o por un cierto orgullo que todos tenemos, pues han querido quedar con esos trabajadores de Caritas fuera de sus barrios, ...para no ser reconocidos por vecinos. ¿no? Eh, y a mí esto me impresiona, porque al final esa delicadeza en el trato... ...ese respeto eh, eh, enorme hacia la dignidad de la persona... ...también está inserta en lo que significa la caridad para un
0: católico.
3: Sin duda, la naturaleza específica de la fe es la relación con el Dios vivo. Un encuentro que nos abre nuevos horizontes... ...mucho más allá del ámbito propio de la razón pero al mismo tiempo es una fuerza purificadora para la razón misma. Al partir de la perspectiva de Dios, la libera de su ceguera y la ayuda así a ser mejor ella misma. La fe permite a la razón desempeñar del mejor modo su cometido y ver más claramente lo que le es propio. En este punto se sitúa la doctrina social católica. No pretende otorgar a la Iglesia un poder sobre el Estado. Tampoco quiere imponer a los que no comparten la fe sus propias perspectivas y modos de comportamiento. Desea simplemente contribuir a la purificación de la razón y aportar su propia ayuda para que lo que es justo aquí y ahora pueda ser reconocido y después puesto también en práctica. La doctrina social de la Iglesia argumenta desde la razón y el derecho natural, es decir, a partir de lo que es conforme a la naturaleza de todo ser humano.
2: Mil gracias Isabel. Bueno, nos quedan unos minutos todavía, así que sin tardar vamos a pasar a la tercera parte de nuestro programa que es La Mirada al Futuro. Mirada al Futuro Bienvenidos a esta última parte del programa. Os recordamos que podéis interactuar con el programa y compartir con nosotros vuestras sugerencias, vuestras experiencias en el correo electrónico mirada de apóstol Mirada de apóstol O si no también podéis escribir eh, o mandar notas de voz si queréis al WhatsApp 657 382513. 657 382513. Y vamos a cerrar este programa con Marisa Bonilla y con Nacho García. Queremos eh, alentar a los que nos oyen al apostolado. Y esta noche hemos tratado de resaltar lo importante que puede ser una simple X en la declaración de la renta. O sea, que efectivamente sí está conectada con lo que podemos hacer en bien de los demás. Entonces, Nacho, ¿quieres empezar tú?
1: Yo marco las X de Iglesia y Fines Sociales en mi declaración anual de la renta porque con ello contribuyo a financiar en parte a la Iglesia Católica. Eh, dentro de las múltiples tareas y actividades que realiza a lo largo del mundo y, y en España particularmente, a mí me gustan las que tienen que ver con eh, promoción de empleo, lucha frente a la pobreza, violencia de género, su trabajo con los inmigrantes, con los jóvenes
2: y, y con la infancia. ¿Y tú, Marisa? ¿Quieres añadir algo?
4: Bueno, Padre Miguel, quiero darle las gracias de todo corazón a usted y a Radio María por haberme permitido hablar de las famosas cruces, o de las famosas X. Espero que le haya quedado claro a todo el mundo que por marcarlas no van a pagar más impuestos y que es mucho mejor marcar las dos que, o sea, la de la Iglesia Católica, y la de los fines sociales, que no marcan ninguno, marcar solo una. La verdad es que en una España de tradición católica es inexplicable que solo 8 millones y medio de personas eh, marquen las dos cruces, la casilla 105 y la casilla 106. Por eso es nuestra obligación, y la de todos los que habéis escuchado hoy este programa, comentarlo con vuestros padres, con vuestros hermanos, con vuestros compañeros de trabajo, con vuestros amigos que se lo digáis a vuestro asesor fiscal. Y si resulta que eres asesor fiscal, pues mucho mejor, porque entonces tu labor es mucho más importante. Todos hemos deseado alguna vez ser héroes, salvarle la vida a alguien, pero queremos hacer algo que se vea, que sea muy importante, para que todo el mundo nos admire. Pues bien, ahora, con el insignificante gesto de marcar una X o dos X, vamos a salvar vidas. Vamos a dar alimento a esa madre desesperada, que viene a nuestras parroquias porque ya no puede dar de comer a sus hijos. Vamos a salvar la vida de bebés que si no llegase por la Iglesia Católica jamás llegarían a nacer. Y vamos a salvar a sus madres del dolor inmenso por haberse desembarazado de sus hijos. Todo eso y muchísimo más solo por un gesto. Un gesto que se tarda dos segundos en hacer y que además no nos cuesta nada. Cristianos, ¿dónde estáis? Vamos a proponernos triplicar el número de personas que marcan las dos X. Es vuestra responsabilidad y es mi responsabilidad. Y acordaros que si bien es cierto que un grano de arena, de arena es insignificante, muchos granos de arena hacen una playa. Muchas gracias otra vez, Padre Miguel. Buenas tardes.
2: Así hemos llegado al final de esta mirada de apóstol y quiero agradecer de todo corazón la presencia y la intervención de nuestros invitados. Han estado con nosotros... Marisa Bonilla, que es abogado, Nacho García, desde Valencia, el padre Adrián Ríos, sacerdote diocesano y delegado diocesano de los medios de comunicación en Sevilla, y Mariano Pérez Ayala, director de Cáritas Diocesana de Sevilla y presidente de Cáritas Andalucía. Y como siempre, a los mandos y esta vez un poco más, Isabel de Rochefort. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a todos los oyentes y un servidor, el padre Miguel Segura. Os envía a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga y que hagáis mucho bien al lado dentro y con la iglesia
0: Yo mouth is a revolver bullets love like a
4: soldier